0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 127 do Agroresenha com mais um episódio dedicado ao mês das mulheres aqui no podcast, né? Que a gente tá compartilhando ótimas histórias aí dessa turma que tá fazendo acontecer aí no ar. E pra isso eu tô aqui com a Adriane Zarte, que é médica veterinária na Personal PEC, uma empresa de consultoria e assistência técnica lá de Mato Grosso do Sul. Você fica em Campo Grande, né, Adriane?
1: Exatamente, Campo Grande.
0: Legal. A Adriane é médica veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde também concluiu seu mestrado em Ciência Animal. Bom, já falei um pouquinho com você aí. Aí, né Adriana? mas muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigada Paulo. é uma honra muito grande estar conversando aqui contigo e com todos os teus ouvintes, especialmente nesse mês aí mesmo, da mulher, me sinto é. muito, muito honrada pelo convite.
0: Legal, legal, é tem que trazer gente que tá fazendo acontecer, né isso é uma delas aí, porque a gente tá sempre monitorando, né. É, tamo aí na luta. Legal, e você que tá aí ouvindo, ó, não perde esse bate-papo aqui, porque tá muito legal solta a vinheta aí, senhorá Muito bem, então antes de falar com a Adriane, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, Paulo pra essa turma aí, senhora. Cara, cada apoio de cada pessoa aqui contribui demais pro desenvolvimento aqui do podcast, viu? Muito Obrigado. E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador aqui do Agro Resenha, não deixe de acessar o nosso site lá o www.agroresenha.com.br/patrocine e encontre lá um plano que combina contigo, cara. Lembrando que é para você que tá escutando aí, eles começam a partir de 5 pila aí por mês, tá certo? Vamos lá, vamos ajudar aí a manter o conteúdo no ar. Tá? Agora sim, vamos voltar ali com a Adriane, que ela tá esperando aí pra nossa resenha. Firma o golpe aí, que nós já já estamos de volta. Bom, tô aqui de volta com a Adriane... <risos> pra gente conversar aqui, começar essa prosa aqui, Adriana, tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Eu sou veterinária, né, sou médico veterinária, como tu já mencionou, uhum. mas na verdade a minha história com a pecuária já vem de muito antes, acho uhum. que na verdade desde que eu me conheço por gente, eu fui, nasci, fui criada no interior do Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai, uhum. Dom Pedrito é o nome da cidade. Dom
0: Pedrito...
1: Eu conheço, sabe Isso. onde que
0: eu fui ali perto? Acho que era perto. O que fica divisa com o Uruguai ali,
1: chama... Ribeira? Riveira, é. é. Santa, Santana do Livramento. Isso? Positivo, é. Tu deve ter passado por Dom Pedrito. Pra, Certeza. Pra, pra chegar lá. Fica... <risos> 60 km mais ou menos ali é. do, do Uruguai. Legal. Aquela região ali é legal
0: pra caramba, né?
1: É, o Pampa Gaúcho é lindo. Legal. Sim, foi criada lá e fui criada no, no campo. Ah, sempre fui. Me, se, desde que eu me conheço por gente, eu já falava que eu ia ser veterinária O <risos> que eu mais gostava de fazer sempre era ir pra fazenda, né? Pra campanha, igual a gente fala lá, ou ir pra fora, uhum. trabalhar com gado, na mangueira, porque lá não é curral, né? É, é ela é mangueira. <risos> é, é não é bezerro, é terneiro. É terneiro, <risos> exato. É tudo diferente <risos> uh, Mas enfim, sempre gostei de Trabalhar com gado na mangueira Andar a cavalo, estar tá no meio dos bichos Depois quando eu me formei, bom, a gente mudou Aqui para o Mato Grosso do Sul em 2000 Voltei com meus pais e meu irmão Meu irmão é agrônomo também, tá ligado aí ao agro uhum. Toda a nossa família aí por, por parte De pai é bem ligado ao agro é, Seguimos com a nossa criação de Hereford e Brafo Aliás, desculpa, aqui no Mato Grosso do Sul Só do gado Brafo, uhum. de produção de genética Eu entrei na faculdade de veterinária Me formei e quando eu formei eu fui trabalhar com reprodução, uhum. é, inseminação, diagnóstico de gestação, essas coisas. E uma coisa que me incomodava muito era o manejo nas fazendas, porque. Sim. Como na nossa fazenda a gente trabalhava com um gado europeu, que é um gado super tranquilo de lidar, o nosso manejo era muito tranquilo. E uhum. essa era a minha realidade, era isso que eu via de manejo de gado, né? Sim. E quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer estágio e depois que eu me formei principalmente, eu comecei a ver realidades aí bem diferentes. Aquela Sim. coisa de gente correndo atrás de gado, gado correndo atrás de gente, que não era normal aquela no de Que gritaria
0: danada, é. né? Aquela bateção de pau é. e o trem
1: é, e assim, quando você tá no início da carreira, principalmente na reprodução, tu chega na fazenda para fazer um trabalho muito pontual, né tu uhum. chega, por exemplo, para fazer um diagnóstico de estação ou uma IATF, e aí tu fica muito ali do lado do tronco, que é uhum. onde fica a tua função, ali no brete Sim. daí só, na verdade, tem tempo de sair dali, quer dizer, só para quando o serviço para, né, e aí quando para de vir vaca, na verdade, uhum. e quando para de divivaca é justamente porque tem um enrosco lá atrás uhum. e era a hora que eu ia ver o que tava acontecendo e eu via coisas, maneiras de de colocar a vaca para dentro, que eu não concordava, que eu não achava que era a melhor maneira e eu não me sentia vontade de chegar e falar para alguém, ó, oh, não bate na vaca uh, sem eu saber como pôr a vaca para dentro uhum. e aí eu tentava, tentava do meu jeito, sem bater, só que tu imagina, uma pessoa que era acostumada a trabalhar com gado europeu, uhum. é né, com gado extremamente tranquilo, quando eu ia tentar ajudar, eu não ajudava, eu só piorava né, é. porque eu acabava me machucando causava mais confusão, então chegou um momento que eu falei, não, vou ficar quieta, porque senão vou acabar me matando Sim. E isso me deixava muito frustrada, assim. Tinha alguns clientes em especial que eu ia, onde o manejo era muito difícil, que eu ficava, assim, frustrada. Eu chegava à noite e falava assim, meu Deus, nossa, eu perdi o prazer de estar dentro do curral, que era o que eu mais gostava, sabe? Uhum, e aí eu vi que, tava, que eu precisava fazer alguma coisa para mudar, que eu não ia ser feliz dessa forma. E aí eu comecei a estudar sobre manejo de gado, sobre comportamento de gado. E foi o um momento que eu encontrei a técnica nada nas mãos, com um outro veterinário, que é um brasileiro, que hoje mora nos Estados Unidos, que é o doutor Paulo Loreiro E a hora que eu vi trabalhando com gado pela primeira vez, eu fiquei encantada. Falei, é assim que eu quero trabalhar. Uhum. E aí fui estudar, né, treinei com ele aqui no Brasil algumas vezes, depois fiquei num período sabático na fazenda da minha família, só trabalhando com gado, aprimorando a minha técnica. Depois tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos também. Uhum. E voltei para o Brasil e comecei a trabalhar primeiro nos meus clientes que eu já tinha de consultoria, foi dando certo e foi se espalhando e hoje já desde 2016 eu trabalho só mesmo com manejo de gado, com bem-estar animal e também com a parte de saúde animal de sanidade. Que
0: legal, cara, que legal se eu tô escutando a sua história e eu tô lembrando de um livro que eu li muito bacana, que é mais ou menos o que você fez, né? Você já deve ter ouvido falar, ah. obviamente, do Monte Roberts, né? Sim, inclusive
1: quando eu entrei na faculdade veterinária, eu queria trabalhar com cavalo por causa dele, porque Legal. eu era enlouquecida pelo trabalho dele. Até meu segundo ano, é, eu queria trabalhar com cavalo e eu queria ter um centro de treinamento para cavalo traumatizado. Uhum. E eu fiz diversos cursos de doma da metodologia do Monte Roberts com instrutores uhum. certificados dele. Mas aí depois acabei, encontrei um professor que eu me identifiquei muito, que era na, na parte de reprodução de bovinos e acabei me encantando pelo pelo boi. Uhum. E quando eu conheci a técnica nada nas mãos, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, são os mesmos princípios que eu uso pra cavalo Sim. pra trabalhar com gado, e eu nunca tinha pensado nisso, então assim, aquele, nossa que coisa óbvia, como é que eu nunca tinha me dado conta disso?
0: Não, e é legal esse livro, porque ele é, bom, não sei se já leu, mas é, chama O Homem Que Ouve o Cavalo, o Sim. livro tá aqui na minha frente Claro, já, litou, vendo já ele aqui e é legal, porque no final ele, ele conta que ele tava aprimorando a técnica dele com outros animais, né? Eu acho que ele fala que é hum. com aves, ele tava tentando fazer. Aves não, com ovinos, alguma coisa assim, tava começando a dar certo, sabe? Mas uma... é, que na verdade é. ele
1: é muito baseado na linguagem corporal Sim, também, assim exato. como a técnica nada nas mãos. E Sim. é a linguagem universal do reino animal.
0: Né? Exatamente, exatamente. Inclusive, nós, porque... o... seres humanos. Exato. E o, o que me chamou a atenção é que... É... O insight que me deu é que você falou assim, pô, eu amava trabalhar no curral, comecei a me sentir mal trabalhando no curral porque eu não conseguia resolver aquele problema, né?
1: Exatamente.
0: E, e a técnica do Monte Robert surgiu exatamente... Desse questionamento, ele adorava Exatamente. trabalhar
1: com cavalo,
0: não gostava da doma que o pai dele fazia e foi buscar é, uma, como, outra forma. uma outra forma de fazer diferente, né? Então, Exato. legal você ter falado assim, me, me lembrei assim de cara, assim, desse livro, bacana, cara, ah. essa, essa história sua aí, bem legal, hein? <risos> pois é. Bom, você já falou aí, né, do Nada Nas Mãos... Eu acho que, inclusive esse é o nome desse episódio, né? Eu acho que a turma que estiver escutando aí já está curiosa para saber o que, que é esse método aí que você falou, né? Tem como contar para a gente o que consiste o método?
1: Bom, a técnica Nada Nas Mãos, ela é, ela é um conceito, digamos assim, de uhum. manejo de gado, baseado no comportamento natural do bovino. A uhum. técnica foi criada através da observação de como os bovinos se comportam na natureza. Uhum. Então a gente trabalha a favor dos instintos deles, digamos assim. Uhum. Ela é praticamente baseada né, na linguagem corporal, como o próprio nome já disse, não precisa de qualquer ferramenta para trabalhar com o gado. A nossa uhum. a ferramenta que a gente utiliza, na verdade, é o nosso corpo. E a gente trabalha é, guiando esses animais né, dentro da, das estruturas. Sempre com o objetivo, Paulo, de fazer com que os animais, com que os bovinos, né, com que o gado trabalhe para nós, porque ele confia na gente, porque ele nos vê como líderes ali. Uhum. Eu não quero que uma vaca, por exemplo, ela entre na seringa, entre no brete, entre no tronco, porque está com medo de mim. Eu não quero ter esse respeito, digamos assim, sim na base do, do medo uhum. uh, porque né, o medo ele é péssimo para a produtividade, a gente sabe de todos os efeitos, né que o medo ele provoca uma liberação de cortisol e esse cortisol já está mais do que comprovado nos efeitos adversos que causa tanto no sistema imunológico no sistema reprodutivo e na e na produtividade em si do, do animal, uhum. qualquer pessoa sensata não quer que os animais que precisa né que performe o máximo aí da sua capacidade genética, tenham essa substância sendo liberada constantemente no, no, nos manejos ou na interação com os manejadores. É, então a gente busca justamente é mostrar para o gado né, que ele pode confiar na gente e mostrar que a gente está ali realmente para liderá-los. E o bovino a gente tem uma grande vantagem porque na natureza ele é um seguidor, né? Se a gente é. começar a reparar, o bovino ele sempre segue, ele gosta de seguir. Às vezes é difícil para ele tomar uma decisão de quando ir para onde ir, mas quando um animal do rebanho toma uma decisão, ele segue. É, tanto que quando a gente tem um lote, né, basta um animal despontar que o restante é, desponta junto, acompanha. É.
0: É, inclusive isso influencia muito no manejo em geral, né, um animal vai tomar água, todo mundo vai tomar água, né uhum, a, a estrutura, Exatamente. tudo isso né, influencia, é. né.
1: Exato e a gente usa exatamente isso a nosso favor Legal. então assim, tem diversos princípios digamos assim, que, que são importantes de posicionamento ângulos que a gente se coloca também em direção ao gado e principalmente a nossa atitude ali de, na hora de manejar ele, é, uhum. eu sempre brinco com, com os funcionários que eu não gosto de trabalhar com ninguém contrariado, uhum. é, e assim como eu não gosto de trabalhar com gado contrariado também. Então o segredo <risos> é a gente fazer sempre o gado querer fazer o que a gente quer que ele faça, entendeu? É, então é. a gente usa estratégias pra isso.
0: É, e você tá falando você trabalhei muito tempo com leite, né? Com vaca de leite. Uhum. Com vaca de leite é, dá pra ver certinho né, essa, esse posicionamento onde você vai e... E o e...
1: efeito do estresse principalmente. Exatamente, a vaca, exatamente. acho que o leite ele te mostra ali na hora, né? É. O efeito do estresse. Do, do a vaca é. esconde o leite e produz menos. É impressionante.
0: É não, é impressionante, é impressionante. Você vê no balde, né?
1: Ex exatamente lindo, <risos> um balde. Boa. <risos> Legal.
0: E você até comentou aí um pouquinho pra trás, né? Você chegava nas fazendas, aquela bagunça, aquela gritaria no curral. E eu imagino que assim, você sair de um gado europeu, né? Que é muito parecido com vaca de leite, inclusive, no manejo, Sim. no trato, né? E, e trabalhar numa fazenda com gado Nelore aquele gado bravo que fica, sei lá, seis meses sem ver gente, né? Eu imagino que a primeira impressão da turma, da peãozada ali, é ficar meio ressabiado do que você tá falando, né? Como que é em geral aí, a receptividade da turma das fazendas aí com o método?
1: Primeiro é óbvio, né, que tem essa no início um preconceito digamos assim, de tipo ah, nada nas mãos, cor assim né? Porque a gente uhum. foi criado trabalhando com gado sempre com alguma coisa na, nas mãos, então no momento no primeiro momento com certeza cria, gera uma desconfiança, uhum. porém é, as pessoas que trabalham com gado né, os peões, os vaqueiros, as pessoas que estão no campo, no dia a dia, é, ninguém conhece gado melhor do que eles eles Sim. conhecem muito bem o comportamento do gado, então quando eu começo a falar sobre a técnica nada nas mãos, eu tô falando o tempo inteiro de comportamento de gado então assim, é, eu, eu tenho certeza que tudo que eu falo eles já viram esse comportamento no animal pode ser que uhum. eles não usem isso né, na hora de trabalhar a seu favor, Sim. mas eles já viram esse comportamento no animal, então assim, faz sentido na cabeça deles, eles uhum. entendem que, que já viram aquilo, faz sentido e eu tenho uma, uma digamos assim, uma, um privilégio né, de trabalhar com essas pessoas do campo. Que tem uma característica forte que é a humildade. Uhum. Então é impressionante para mim isso é uma das características mais marcantes das pessoas que trabalham aí no campo é a humildade. Uhum. E eles têm essa humildade de ver que o negócio faz sentido e que funciona, que ajuda a tornar o trabalho deles né melhor e outra. Normalmente essas pessoas do campo elas gostam de gado. Né? Né? O cara que tá no campo ele é ele é apaixonado por gado, Sim. ele vive gado. Então assim ele não ele não não digamos assim é agressivo com o um animal porque ele quer ou porque ele gosta na maioria das vezes não, e sim porque é a forma que ele sabe trabalhar, então quando ele vê que existe uma outra forma, é, ele é muito, muito aberto, então assim, na verdade a gente não tem resistência nenhuma, e se tem uma coisa que me incomoda, é quando eu escuto pessoas da cidade, às vezes quando eu faço, é, não são nem pessoas da cidade, mas por exemplo, donos de fazenda uhum. donos de empresa, que às vezes comentam nas minhas palestras ou nas redes sociais, aí tipo ah, muito bonito, mas eu quero ver, colocar isso na cabeça de peão. É, na verdade, eu... é muito mais fácil colocar na cabeça de um peão, porque Sim. eles são, são. É muito mais fácil eles entenderem, né, que conhecem realmente gado do que uma pessoa que não vive, né, convivendo com gado.
0: É, por curiosidade, eu fui dar uma olhadinha no seu canal no YouTube.
1: <risos> e você já
0: viu um comentário desse? Vi vários, né, não vi só um, não.
1: É. Justamente. Mas, assim, uma coisa que eu queria comentar que você falou aí, que é, eu queria puxar esse assunto, né, e contar uma história também, se tu me permite. Claro. É, sobre essa diferença da gente lidar com o zebu é, com o gado nelore, digamos aí esse gado que tem menos contato com gente uhum. o gado famoso, o gado pantaneiro que a gente é. tem aqui né, no nosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul uh, e trabalhar com a vaca leiteira ou com, a, com meus brafor, né, com o gado mais europeu é, uma coisa que eu aprendi andando nesse mundão aí é que gado é gado uhum. é, a espécie é a mesma, então assim a forma de trabalhar com eles é exatamente a mesma não muda, é, o compor, os distintos dos animais são os mesmos. O que muda, às vezes, é a intensidade como ele reage. Então, é uhum. a, a energia que você tem que usar ali na hora de trabalhar. E o que eu ia contar que é engraçado é que quando eu comecei a trabalhar com a técnica, eu, eu tinha muitos vídeos dos Estados Unidos, do período que eu fiquei lá, do material dos meus professores também, e Sim. do meu gato brafo fazendo. E aí, eu acabava usando isso nos meus primeiros treinamentos, como, claro. como vídeo, e muitas vezes a, a turma, né, olhava e falava, hum, quero ver, com angus é fácil, Eu quero Sim. ver tu fazer isso aí com a ore, né? Uhum. Bom, e aí conforme eu fui trabalhando, uh, hoje 99% do meu material com gado zebu, porque é o que a gente tem nesse Brasilzão aqui pra cima, né? Sim. E aí uns três anos atrás eu voltei ao Rio Grande do Sul e fui dar o meu primeiro treinamento lá. E meu material acabou que era quase tudo de Nelore, não tinha uhum. nada de europeu, tinha bem pouca coisa com gado europeu nessa, nessa época. Uhum. E aí terminou né, a apresentação, eu achei que eu tinha né, dado balado. Aí né, uhum. eu vi que aqueles gaúchos estão tudo me olhando meio com a cara torta, assim, e aí, pessoal, o que, que acharam? <risos> Eles olharam e cara é, com Nelória é fácil, eu quero ver tu fazer isso aí com Angus. <risos> Caramba! <risos> eu sempre escutei o contrário, né? Eu não tô entendendo. Pô, não, e um cidadão que tava lá, eu respondo, negativo. Eu vi lá nos vídeos, com o Nelore, você abre a porteira, os animais vêm tudo correndo. Vai ver se isso acontece com ambos. Eles ficam tudo lá no fundo, de costas pra você, e não vêm, não. Aí eu tive que rir. E, realmente, eu vou te falar a verdade. Se você hoje falar assim, Adriane, você quer um lote de europeu, de braforo, um lote de Nelore pantaneiro, que nunca vê gente pra trabalhar. Eu uhum. prefiro mil vezes trabalhar com um animal que nunca vê gente, o um animal mais... Porque é muito mais fácil, na verdade. Sim. Por que, que é mais fácil? Porque você precisa de muito menos energia. a vaca Nelore claro. pantaneira, você olha no olho dela, ela anda. Uhum. Já uma vaca Braford, eu tenho que gastar uma energia muito maior para conseguir fazer ela andar. Hein? É, é verdade. Quanto mais eu trabalho com europeu, mais eu adoro trabalhar com Nelore. <risos>
0: Bacana, cara, é, tem razão, é. né, porque assim, a área de fuga do, do gado Nelore é muito, muito maior, né, e aí é, você consegue... Mudar... Não é vamos mais área de fuga, ter... né? É, distância de trabalho, né, o,
1: quer... é, o gado não quer fugir não da quer gente, fugir. Paulo, é, é não, verdade. ele quer trabalhar pra nós, então a gente tem que parar com esse termo de distância de fuga, não, é, é distância de trabalho.
0: Distância de trabalho, <risos> tá certo, <você> tem razão, <risos> tá, tá acostumado ainda com os termos é, usuais da, da escola, né? É. que a gente estuda, mas é, é interessante isso aí, né? Porque com essa distância de trabalho maior o, o você pressiona o gado muito mais, muito mais fácil, né?
1: Ah, com certeza. Eu acabei de vir do México e lá o gado, o gado também é muito europeu. Uhum. Apesar que eu fui algumas engordas, alguns confinamentos que tinham um gado um pouco mais ebu, mas a maioria é bem mais europeu. Nossa, que saudade do Brasil que eu sentia. <risos>
0: legal, legal. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Você já falou aí, né? São alguns anos já que você trabalha com a técnica e cada vez mais aperfeiçoando isso aí, né? E eu imagino que vai ter fazenda que você vai fazer treinamento que no dia seguinte o cara já tá aplicando, né? Mas, uhum. obviamente, vai ter fazenda que é, a mudança é muito difícil, né? Sim. Nas fazendas que você... Que a equipe, na verdade, consegue implantar a metodologia, o que, que você vê de impacto que ocorre nessa turma e nas fazendas em geral?
1: Legal, Paulo. Eu acho que assim, primeiro só ressaltar um ponto, que o que faz a diferença entre essa fazenda que põe em prática e a fazenda que depois de um mês já volta tudo como era antes, é o líder. Uhum. É, isso, é, isso é marcante. Então, na verdade, quem tem que comprar a ideia é a liderança. É claro. o dono ou o gerente, enfim, a pessoa que está ali como a quem os funcionários respondem, né, o capataz, né? o dono, enfim, precisa existir uma cobrança, porque uhum. é uma mudança de hábito, é. e mudança de hábito ela só, é como qualquer outro hábito, né, só se muda com, com dedicação e com cobrança.
0: É. Ela é dolorosa, então, ela menos... né, a mudança é dolorosa.
1: Ela é dolorosa, <risos> e aí, assim, se, se não tem quem cobre, se não tem um líder que cobre por isso, normalmente os funcionários trabalham bem por um mês ali, aí depois, é. assim, esquece, é. volta a fazer, entrar no modo piloto automático, digamos assim, uhum. e vai voltando, e às vezes chegar uma pessoa nova na equipe e já começa a trabalhar de uma outra forma e tudo, e tudo muda. Então, assim, o que faz total diferença são os líderes. É até alguém que cobre. E é para trabalhar dessa forma, nós vamos tentar e vamos fazer acontecer. Uhum. É, porque, na verdade, para os peões é muito fácil trabalhar com a técnica. É impressionante, assim. Você chega, explica... E eles veem vídeo da técnica na, na teórica, chega na hora da prática ali eles pegam muito rápido, muito uhum. rápido. Porque eles têm muita. Eles conhecem gado, conhece, que é, é esquece, que eles sabem ler gado. Eles falou, sabem, né, eles gado, sabem, é
0: né do, do gado, né? Isso. Ninguém Eles conhece sabem mais ler que eles. o gado.
1: É. É, e sabem legado, acho que essa é a grande diferença, Legal. mas enfim né, respondendo mais diretamente a sua pergunta né, em relação aos benefícios, pra mim o principal impacto, Paulo, tá justamente em mudar o ambiente dentro do curral, uhum. é tornar o, o trabalho com gado mais gostoso, mais prazeroso acho que esse é, a, é o impacto mais marcante que a gente observa o, o curral se torna um lugar bom, entendeu bom para as uhum. pessoas, bom pro gado um lugar leve, não é aquele ambiente pesado estressante, barulhento, uhum. não, muda completamente, então acho que esse é o principal benefício. Como consequência disso aí, né, vem a melhoria dos resultados produtivos. Então, fazendas de cria acho que os dois principais impactos que a gente observa, são primeiro nos resultados de preguês da IATF especialmente, né? hoje uhum. acho que a maioria das fazendas de cria aí com nível maior de tecnologia Sim. que é normalmente as fazendas onde eu vou, eu já trabalham com a IATF que é a inseminação artificial em tempo fixo uhum. e hum, ela é muito afetada pelo estresse, então eu acho que o principal impacto tá? nisso aí, a gente tem conseguido resultados de preguês muito positivos em fazenda muito maior do que a média, do que se trabalhava antes, então quando eu falo é, resultados acima de 60% se tornam normais, uhum. corriqueiros né? claro, que é um conjunto de fatores né? claro, todo o resto claro. tem que estar tá alinhado na fazenda, tem que estar tá bem score, tem que estar tá usando um protocolo bom, tudo, enfim, que já tô todo mundo cansado de saber uhum. é, mas a gente sabe que fazendas, às vezes que tem tudo certinho, mas o manejo ruim não consegue um 60% de média muito difícil é, um outro impacto ainda na fazenda de cria, assim, que eu acho que também é um dos mais marcantes, é no, minejo, no manejo dos bezerros, dos terminares né uhum. Voltando às minhas origens. Porque normalmente é uma categoria que às vezes tem muitos problemas de manejo. Na hora que vai fazer desmama, na hora que vai fazer as vacinas. É muito difícil de trabalhar porque eles voltam no tronco. Uhum. É, eles pulam, enfim. Eles ficam muito agitados é, e acaba sendo bem complicado. E com a técnica a gente adota aí estratégias para treinar esses bezerros para trabalhar para nós. E facilita muito os manejos depois. Então assim, isso é uma das coisas que eu mais escuto depois coisa, fala, nossa, agora os bezerros vêm sozinhos, uhum. entram sozinhos no tronco, mudou totalmente a, a rotina, sabe? Então, acho que esses são os dois principais impactos aí na cria. Uhum. Acho que o manejo de maternidade também, eu poderia comentar rapidamente, que é um problema, às vezes, em fazendas muito grave de acidentes, é, onde as vacas acabam, uhum. para proteger suas crias, né? Acabam machucando pessoas. É, então, esses confrontos aí terminam e a gente tem essa diminuição do estresse e dos riscos na maternidade. E uhum fazendas de, de engorda eu acho que o principal impacto está nas contusões de carcaça, né, nos hematomas é, o gado se bate menos, corre menos, se bate menos, se bate menos em carreta é, e facilita o manejo Sim. poderíamos falar também em termos de confinamentos, né? a gente está trabalhando bastante na consultoria ah, em engordas mais intensivas onde a gente dota estratégias também de aclimatação né, de preparação, do, de ajudar na adaptação do gado, digamos assim, a esse novo ambiente, para conseguir de esse estresse do, do início e fazer com que o gado coma mais e tenha uma saúde melhor, responda melhor as, as vacinas também. Legal. Então, acho que basicamente são esses aí os principais benefícios.
0: É aproveitar melhor o tempo de curral também, né? Você aproveita aquele momento ali, não só produtivamente, mas de cabeça também, né? É melhor trabalhar ali, negócio
1: Exatamente, exatamente. E as pessoas, às vezes, dentro da, da, do curral são muito preocupadas com o tempo, Paulo. Sim. Eles querem fazer rápido, não importa é. como. Então, no momento que estão muda a mentalidade e, e começa a pensar não, não mais um tempo mas pensar em fazer bem feito uhum. é o que eu, uma frase que eu aprendi com o meu professor doutor Paulo que eu acho que fala tudo é o como nós fazemos as coisas importa. É. É, eu acho que não é o que você está fazendo. Né? Tem gente que fala, ah, vacinei 1.200 bois, mas vacinou como? Uhum. Né? Para mim é muito mais importante saber como você vacinou, se não desperdiçou medicamento, não causou hematoma abscesso, não quebrou equipamento, é. né? E tudo mais o que acontece aí no dia a dia do que quantos você fez.
0: É, a gente tem vários relatos aí, né? Por exemplo, ah, mas meu gado saiu o mesmo padrão do outro e agora o rendimento de carcaça está menor. Aí o cara, né? Uhum. Tem um monte de coisa que vai começando a se atrelar aí, né? Então, quer dizer, isso é. a parte também é super importante, né?
1: É, e eu acho que é assim, Paulo, hoje em dia a pecuária, ela não é mais como antigamente que você vendia uma boiada é. e comprava é, uma fazenda, enfim, né? Tinha, é. tinha bastante lucro. Hoje a renda por animal, a margem é apertada, digamos assim, a Sim. margem é estreita. Então, para a atividade ser lucrativa, né, para ela ser sustentável, se manter aí no, no, no mercado, uh, você precisa que seus animais performem o máximo da sua capacidade genética. Uhum. E se não, você não tem lucro. Para um animal performar sua capacidade genética, ele precisa estar tá bem de saúde, certo? O um animal não vai performar se ele tiver com problema de saúde. E ninguém está com a saúde física boa se a sua saúde mental não estiver boa. Não é verdade. Então, eu acho que é uma questão de ordem, né? O bem-estar animal ele vem primeiro. Por isso que eu acho que é uma tendência e mundial que não, não tem volta, não tem hum. volta, fora todas as questões de marketing, de, de sociedade, né? de como uhum. a sociedade vê e de responsabilidade nossa mesmo, tem toda essa questão da produtividade, sim sim é, uma, é óbvio que é uma questão moral, digamos assim né? é uma sim. questão ética e moral, um dever nosso, mas fora isso, dói no bolso se você não é. tem bem estar animal
0: é. Exato é, e, e essas margens tendem a diminuir cada vez mais, né?
1: Exatamente, inclusive, assim, eu acabei de voltar do México e o que chama atenção lá é porque os confinamentos, os, a, a margem, o custo de produção deles é muito alto, porque eles, é, lá no norte Sim. do México, onde eu estava, eles não têm produção de grãos praticamente, é muito pouco. Né? Então, eles são muito dependentes dos Estados Unidos, então o custo deles acaba se tornando alto. Sim. E os produtores pequenos, para eles sobreviverem é muito difícil, então quem que sobrevive? Os grandes confinamentos, que tenha seu próprio frigorífico. Então, é, ele não vende mais o boi, né? Ele vende a carne. Né? Então, aí ele consegue sobreviver e consegue ter um bom, um bom lucro. Né? Agora, os pequenos é muito difícil. Então, eles precisam buscar outras alternativas aí que eles estão buscando no, no mercado. Legal.
0: E, assim, para gente ir para finalmente aqui, Adriano, como esse episódio aqui é um especial do Mês das Mulheres, né? Não poderia deixar de perguntar alguma coisa relacionada a isso aí. Certo. A gente falou bastante aí... É quando se pensa em fazenda de pecuária, especialmente no manejo aí de curral, é, você tem, em geral, um ambiente bastante masculino, né? E, e como que é para você apresentar uma técnica totalmente diferente do que é normalmente utilizado e sendo mulher ainda, o que acho que imagino que não deve ser tão comum assim. Como que as pessoas lidam com essa situação em geral?
1: Assim? Eu brinco que tem hora que eu chego e a turma me olha e deve pensar e assim, nossa, quem que é essa Barbie que tá chegando aqui no curral? <risos> Mas, br brincadeira, na verdade é assim Paulo, eu, vou, eu vou ser bem sincera contigo uhum. eu fui, como eu contei lá no início, eu fui criada em fazenda, uhum. meu pai é sempre, e isso assim eu acho que foi muito muito bom ter essa criação né dos, dos meus pais que eles, meu pai ele sabia desde pequena que eu, que eu era louco por bicho, da mesma uhum. forma que meu irmão era louco por máquina, por trator por barro eu era louco por bicho então ele sempre me chamou para estar junto com o gado para estar junto do, do dos cavalos e inevitavelmente junto da, da turma da equipe hum. da fazenda, junto dos peões. E, então, assim, eu fui criada nesse ambiente. Então, pra mim, sempre foi normal estar no meio deles. É, eu nunca vi diferente, nunca enxerguei diferente. Eu brinco que, às vezes, as pessoas me perguntam, ah, você já sofreu preconceito por ser mulher? Eu falo, gente, se eu sofrer algum dia, eu nem percebi porque, pra mim, é normal, normal né? entendeu? Uhum. Ah, não, tem, não tem diferença. Aí eu chego e converso com eles da mesma forma que eu converso com qualquer um, que é quem eu sou. Então, assim, pra ser bem sincera, eu, eu nunca tive, nunca sofri, graças a Deus, nenhum tipo de, de preconceito. Nunca me senti estranha no meio deles, muito pelo contrário. Porque, como eu disse, eles são muito humildes e, acima de tudo, né, a turma da fazenda, né, ela tem um respeito muito grande. A gente tem esses valores de família, uhum. é, assim, muito, eu acho que é até... A gente tem vantagens, né? Por, por ser mulher. Meus, meus sócios até brincam que falam, nossa, quando né, a Adriane tá no curral, quando as meninas estão no curral pior nada muda completamente, né? Ficam tudo, é, tudo quietinho, tudo, né? Não falam besteira e tal. E muitas vezes existe aquela admiração também da parte deles, né? Que eles chegam lá e falam, pô, que bacana, né? Ela tá aqui, tá trabalhando, tá se esforçando, tá vindo pro campo. E aí eles acabam adquirindo um, um carinho. E, e o mais legal é que normalmente eles querem me proteger, sabe? Isso que eu acho mais mais bacana, porque se fosse um guri ia falar, né, tipo, deixa que a vaca passe por não. cima que eu não tô nem aqui agora como é mulher, eles cuidam muito de mim eu acho isso incrível, às vezes eu vou é. entrar chega numa mangueira, com, num, num, numa, num curral com vacas, né, e o, o peão olha e fala assim, Adriano, peraí, tá vendo aquela vaca ali? Aquela vaca, você tem que ter cuidado com ela. Aquela outra... Aí <risos> dá vontade de falar assim, calma, fica tranquilo, porque eles ficam mais preocupados em querer me proteger do que com o próprio trabalho ali em cima. que eu tenho que sair fora e falar, deixa ele trabalhar, porque senão ele fica tenso, porque ele fica mais preocupado em me proteger. Uhum. Mas eu acho que essa é a principal característica, eu nunca vi com olhos de preconceito, eu nunca enxerguei o preconceito, uhum. então talvez por isso que ele não exista pra mim. Uhum. É, mas eu sei que tem muito Mulheres que têm dificuldade com isso, eu acredito que por eu ter sido né, criada nesse ambiente foi muito mais fácil. E eu tenho a Ana Silvia, também uma veterinária que trabalha comigo aí, uma, uma grande mulher tá desde 2017, também trabalhando com a técnica Nada nas Mãos, faz um trabalho incrível. É, ela tem a mesma desenvoltura desde sempre, tem as mesmas características e tem uma história também muito parecida. Foi criada na, na fazenda, e também, se perguntar para ela, eu tenho certeza que ela vai te contar. Eu também nunca passou por nenhum tipo de, de preconceito. Então, às vezes, a gente tem que ver, pensar que, existe vezes, o preconceito tá mais na nossa cabeça ou, às vezes, a gente sofre muito mais preconceito de outras mulheres do que, é. do que do para as próprias pessoas que estão no cão.
0: É verdade. <risos> que legal, cara. Você falou uma coisa aí que eu achei um insight muito legal aí para quem estiver escutando, né? Você falou assim, é. meu pai sempre viu que eu gostava de bicho né, uhum. e, e meu irmão sempre gostava de máquina e tudo mais, né, uhum. então olha, olha que coisa legal que seu pai fez, né o que outros pais poderiam fazer é o seguinte, ah não, lá não é lugar de mulher, né, uhum. e, e seu pai falou assim, não se você gosta disso aqui, vamos junto porque provavelmente na cabeça dele imaginou que se você fosse um dia trabalhar com isso, era importante saber como que era aquilo, né, e ah, sem e, e, e toda liderança passa por isso, né, ou é. seja, enxergar os pontos fortes e e as as coisas que as pessoas gostam e, e fazer com que eles façam aquilo da melhor maneira, que eu acho que é o que aconteceu com você, obviamente. né?
1: É, exatamente. E eu acho que isso é, isso é, isso é importante. Hoje a gente tem muitos problemas de sucessão, né, Paulo? Não, e talvez por os pais terem espantado os filhos das fazendas. Né? Eu tenho muitos amigos uh, que o pai nunca. Muitas amigas que gostam até de fazenda, que gostavam, mas que o pai nunca influenciou. O pai nunca deixou ali. De tem muitas amigas e aí depois o pai morreu. Caiu no colo delas e elas tiveram que se virar, e se viraram, a grande maioria uhum. se viraram. Mas, pô, teria sido tão mais fácil, né? Se os pais tivessem. Exato. Às vezes os pais têm medo, né? Querem outras coisas pros filhos, Isso. sabem que é uma vida difícil, querem, às vezes, né? Que os filhos tenham um caminho melhor, não é por mal. Mas não adianta. Eu acho que pecuária, ela, ela tá no sangue acima de tudo. né, A uhum. fazenda, né? O campo. É, eu acho que ele vem no sangue, né? Vem no sangue e, e é muito melhor a gente estar tá preparado aí para assumir os negócios das nossas famílias do que depois acabar caindo de paraquedas no negócio. É,
0: que é a história de muitas mulheres aí, né?
1: Ah, de muitas, muitas é. amigas guerreiras aí é. que hoje tem grande sucesso e esses movimentos né de, de apoio a mulheres fez aparecer muitos rostos aí que estavam escondidos e fazendo Exato. um excelente trabalho dentro das fazendas. É isso
0: aí, muito bom, Adriano, muito legal sua história aí. Agradeço demais a sua participação aqui no Agro Resenha. Espero que a turma tenha entendido um, um pouco aí do seu trabalho sobre a, a, o método, né? E, enfim, eu acho que e sua história também, que é uma história super legal e que tenho Certeza que outras meninas aí que estiverem escutando aqui o episódio vão se inspirar aí, tá? Muito obrigado, hum. viu, e parabéns pelo seu trabalho.
1: Ah, bacana, tomara que tenha gerado curiosidade aí nas pessoas, nos ouvintes e principalmente que sirva realmente de, de inspiração para tantas outras mulheres que estão aí na, na lida diária da, do campo.
0: Ah, com certeza vai ser. Até <risos> eu, que, que sou berolão aqui, até aprendi um monte hoje. <risos>
1: berolão, meu Deus do céu, deu tempo que não ouvi.
0: É. <risos> e pra gente encerrar aqui, como que a galera do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho, Adriane?
1: Ah, bacana, então na, todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram LinkedIn, nosso site da Personal Pack, né, podem nos encontrar através da personalpec.com.br uhum. ou a, nas redes sociais minhas, Adriane Art, Adri e eu tenho um canal no YouTube, que eu acho que é o mais legal. Uhum. E que, quem tem curiosidade sobre a técnica, quem gosta de ver manejo de gado, uh, eu convido a acessar né? YouTube barra Adrisarte. Se colocar lá no YouTube também, nada nas mãos, ou Adrianizarte vai encontrar o meu canal. Pode curtir lá também, por favor, seguir, curtir os <risos> vídeos. Uh, São bem legais é os
0: vídeos, hein? Você comprou é. um. Um dronezinho agora ficou chique,
1: hein? <risos> pois é, rapaz, a gente vai melhorando, né? Rapaz, ver
0: de cima é muito legal.
1: É legal, né? Eu adoro as imagens com drone. O duro é que, pra poder filmar, eu tenho que estar tá concentrado ali no drone, né? E aí, é. não dá. Ou eu concentro no treinamento ou eu concentro no drone. Então, normalmente, é difícil, viu? Às vezes, é. eu cansei de levar o drone não consegui tirar ele do carro, porque eu falo, quando eu tô dando um treinamento, eu sou responsável, né? Então, Sim. eu tenho que estar tá toda hora ligada ali não dá para olhar muito. pro drone
0: tem que contratar um estagiário.
1: Aí Pô, dura em treinar o estagiário para mexer com o drone, né? E
0: a responsa é nada. Hoje em dia, esses guri aí sabem tudo mais do que nós. Aí
1: é, pode ser, pode ser. Vamos ver. Vou pensar, vou pensar nas hipóteses.
0: Tem que, tem que fazer novas Adrianes e novos é... novas artes. Aí ó,
1: é, não, tamo aí. A equipe tem a Ana já tá na equipe há algum tempo. É, eu tinha a Raíssa que estava trabalhando com a gente. Nossa a equipe tinha três mulheres, quatro mulheres, tinha uhum. mais a Raíssa e a Aline, mas agora ela vai acabar seguindo outros caminhos. Aí tomou eu e a Ana de novo aí firme <risos> na Boca.
0: Muito bom, bacana. Todos esses links e endereços vão estar aí disponíveis na descrição aqui do episódio. Então, se você que estiver escutando tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre o trabalho da Adriane, basta acessar lá os sites, as redes, enfim, tudo que compete aí ao trabalho dela. É isso aí. Bom, Adriane, agora vamos para a parte mais importante desse podcast, que é o nosso Ai, quiz aqui. Meu Deus, aqui, vem
1: né?
0: vem. Não <risos> <Vou> tem medo.
1: <risos> vamos. Quiz,
0: quiz, quiz, Bom, Daniel, é muito simples aqui Eu vou te fazer umas perguntas E aí você responde aí a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo?
1: Certo, vou tentar
0: Vamos lá Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Ah, vou ter que ir das minhas origens, né? Música gaúcha <risos> ah, né? É, Tem duas músicas gaúchas que chega chega a encher de, de lágrimas os olhos quando eu escuto, ah. que é a Guri, e a outra é Criado e Galpão, são ah, é? as músicas que eu gosto, ah, e aí tá... é se eu puder falar mais uma pra dar uma Pode americanizada ah. tem um caltrezinho americano que eu adoro do Tim McGraw, que é My Little Girl ah, é beleza. três músicas que enchem o, la... o olho de lágrimas quando eu escuto
0: <risos> eu vou deixar o senhorar, que é o nosso editor aqui, escolher, tá certo? É. o <risos> que ele achar mais Bom, legal vai estar tá tocando aí agora
1: legal, tô curioso de qual que ele vai <risos> Eu gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena.
0: E qual pra foi o lugar mais o legal que você já visitou?
1: Ah, eu adoro viajar, Paulo. Então, assim, é até difícil responder essa pergunta. <risos> Eu, eu falo que eu tenho a honra aí de viajar esse Brasil todo. Eu vou em cada fazenda, uma mais uma paisagem mais linda que a outra. É. Mas eu tenho uma quedinha por montanha, assim. Ah, então, é. tudo que tem morro, e principalmente clima frio, eu fico louca. Então, uhum. assim, eu, eu eu falo que a cegou e errou o cabinho. Ela tinha me largado lá nos Alpes <risos> suíços, não Mas é, eu acho que o lugar mais que que eu levo, assim, na minha mente sempre é, é justamente essa região de montanhas lá da... Da fronteira de Suíça, Itália e, e França Uma viagem que eu fiz com a, com a minha família Com os meus tios, com meus Legal. primos Que foi inesquecível Eu amo essa paisagem de neve, montanha, frio Bacana, bacana <risos> Eu
0: tive a oportunidade de ir na França E visitar o Alpe France, os Alpes franceses ali, né? Ah, que é que ele... região linda, né, cara?
1: Ah, dura ir embora daquele lugar. Meu Deus <risos> do céu, coisa linda. Ficou louca. Legal. <risos> mas, mas o pessoal sempre fala: isso, você não tem que trabalhar no frio, porque você é. ficar um mês trabalhando. Você <risos> quer é voltar a ficar Já longe. volta pra trás. <risos> é, eu trabalhei uma época, eu fiz meu estágio da faculdade no Canadá, cheguei a pegar uns menos 20 lá, uhum. assim, meio cruéis. Mas, mas eu achei muito legal. Eu também não fiquei muito tempo, né? Foram, uhum. Peguei mesmo de frio um mês. E era tudo novidade, então achei muito legal É, é o
0: Cuiabana aqui não aguenta não Isso dá 10
1: graus, a vida Vult, já vai extinguindo hein, Cuiabá. aí em É,
0: foda E na tá, cozinha, bom. dona Adriana Izard, qual que é a sua especialidade?
1: Pois é, rapaz, é... bom Ixi, Quando, quando começa com um assim...
0: pois é assim, já moeu Não, assim, esse... vou
1: dizer que a minha especialidade é arroz Vou na minha casa normalmente é o que me chamam pra fazer arroz, porque minha mãe na verdade minha mãe nunca acertou o ponto do arroz ela ah, sempre é? fazia o arroz papa, ninguém gostava então é, eu acabei me especializando no arroz e eu adoro o arroz então assim, o que, que me chamam pra fazer o arroz? arroz mas ó, eu vou me defender aqui que a minha família esse ano a gente faz na, quando a gente se reúne na, no final do ano na praia, viagem enfim, uhum. a gente tem um cada dia uma dupla responsável por todas as refeições e ah, esse é? ano a, o frango com polenta meu e do meu primo Thomas foi o campeão ah.
0: Aí, ó. Bom demais, hein?
1: <risos> Mas a especialidade é mesmo o arroz.
0: Tá certo.
1: Uhum. E, Adriane, se
0: você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Ah, agora pesou. <risos> é. Bom, eu acho que assim. Acho que, eu acho não, e tenho certeza que o principal conselho que eu me daria é, seria que quando a gente precisa tomar decisões aí importantes na nossa vida, seja elas profissionais ou mesmo pessoais, o negócio é confiar em Deus, se entregar nas mãos de Deus e, e seguir aí o que o nosso coração fala. Eu acho que eu perdi muito tempo, muitas noites de sono, pensando nas decisões que eu precisava tomar e depois que eu entendi que quando você entrega para Deus e ele, ele fala com o nosso coração e a gente segue o nosso coração e as, co as coisas começaram a dar certo quando eu comecei é. a, a seguir as minhas decisões com base no coração e tirando esse peso de ter que decidir das minhas, das minhas costas.
0: Uhum. Legal, muito bom, hein? <risos> Bem profundo aí, achei bacana. <risos>
1: O fim, foi ótimo é, é verdade, cara, porque assim, a gente
0: fica Às vezes, é, tinha um amigo meu que falava Desculpa o termo, mas falava assim, A gente ficava aí se masturbando mentalmente Ao invés de ir fazer, né?
1: É, exatamente Exatamente Eu tive um episódio da minha vida que eu precisei escolher Entre fazer o mestrado no, no Canadá E fazer o mestrado no Brasil bah, isso assim, me consumiu uma energia Me atormentou Assim, horrores E né? No momento que eu entendi que, tipo Deixa, deixa as coisas acontecerem, né? Entrega pra Deus. Deus vai mostrar os caminhos. É Tudo fez sentido, sabe? Tudo ficou muito mais fácil.
0: Legal, muito bom. Estamos chegando, então, ao fim de mais um podcast aqui. Aí só dar uns recadinhos finais, né? Eu não sei... Adriano, você já escutava podcasts? Como é que é a sua relação com podcast?
1: Sim, eu viajo muito uhum. de carro, então... Eu não sou muito de ficar escutando música no carro, porque a música me dá sono. Então uhum. eu vou escutando ou audiolivros uh, ou podcasts. Eu... Legal. Gosto demais, porque me mantém atenta.
0: Não, e é bacana, Sim, né? Curta. Porque é um momento. É que vamos dizer assim, Faz produtivo, no produtivo pouco, né? Porque você tá se deslocando. Deslocamento é sempre improdutivo. E quando Exatamente. você usa o seu tempo como, de uma forma inteligente, eu acho que eu acho que podcast veio para assumir uma lacuna assim,
1: né? É, eu acho que esse é o grande negócio. Eu me incomodava demais ter que viajar e pô, eu acho uma perca de tempo, o tempo que a gente fica em estrada. É. E aí os podcasts, livro, bar ah, mudou completamente. Hoje eu gosto e é um momento que eu tenho para parar, para ler, para me informar. Não. É, ver o que tá acontecendo, ver o que tem de novidade também, porque na correria a gente acaba que deixa muito a desejar aí nas nossas, nas nossas leituras e informações uhum. de qualidade. É
0: isso aí. É, e eu sempre falo pra turma aqui, ó. Gostou do podcast? Tem que divulgar, tem que mostrar pros amigos, né? Porque essa é a forma como o podcast, ele cresce, né? Então, o nosso canal Exatamente. aqui, ele sempre cresceu assim, sabe? O pessoal indicando e tal. E aí, isso é um recadinho que eu sempre deixo pra turma. E aí, no caso do Resente, tá disponível em todas as plataformas, Apple, Google Spotify, Deezer, enfim, todo lugar que você procurar, nós estamos lá e também assim como você, Adriano, nós também estamos presente nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter menos, mas estamos lá também, tem um grupo do WhatsApp nosso, que o link tá na bio do Instagram, e também tem um e-mail aí pro pessoal que queira dar uma canelada na gente aí, a gente falou muito borracha, então <risos> pode mandar um e-mail aí para nós Tá certo?
1: Você falou aí, né, da indicação de amigo, inclusive quem me indicou o Agroresenha foi um amigo, quem colocou a gente em contato também, né?
0: É verdade, é verdade.
1: É, foi o Gaspar que o colocou Gaspar. a gente aí, acho que... Até esqueci de falar tá isso,
0: tinha que falar, né, na é. verdade o Gaspar colocou nós em contato aí,
1: exatamente. E, e o
0: Gaspar é padrinho aqui do podcast... É, é? É, ah, ele é, é padrinho do podcast. Gente boa. boa pra propaganda cara.
1: ele fez bastante.
0: <risos> Temos que mandar pra ele, né? Não,
1: ele vai ter que escutar, né? Não ah, precisa mandar. Mas ele não deve vai ser ter jeito. um ouvinte assíduo, né?
0: Não vai ter jeito, Eu vou ter que cobrar dele aí <risos> É isso aí. Muito bom então, Dani. Aí a hora que a gente mandar o episódio lá pro, pro Gaspar, a gente manda pra ele assim, ô Gaspar, escuta aí o, o, o episódio e se chover, não precisa manhar a horta, não. Né? <risos> é isso
1: aí, exatamente. <risos>